0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir hören den Predigtext, er steht in Micha 7, 18 bis 20. Wo ist ein Gott wie du, der die Sünden vergibt und die Missetaten seines Volkes verzeiht, der nicht für immer an seinem Zorn festhält, sondern der sich freut, wenn er barmherzig sein kann. Er wird sich wieder über uns erbarmen, alle unsere Sünden zertreten und alle unsere Verfehlungen ins Meer werfen. Du wirst an Jakob Treue und, und an Abraham Gnade erweisen, wie du es unseren Vorfahren geschworen hast. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich um erleuchtete Augen des Herzens, dass wir dich erkennen, dass wir erkennen, wie du bist, wie sehr du uns liebst und wie du uns siehst. Amen. Ihr Lieben, das ist so ein Wow-Text aus dem Alten Testament. Der Prophet Micha sieht in einer Zeit, 700 Jahre vor Christus circa, etwas in Gottes Herzen, was viel später erst offenbar werden wird, dass Gott kommen wird in Jesus Christus und alle Schuld, alle Sünde zertreten, wegnehmen und wegwerfen wird. Dass es ein Volk vollständig frei macht von allem, was das Volk jemals daran hindern kann, aus der Liebesbeziehung zu Gott herauszufallen. Wo ist solch ein Gott wie du? Wo ist solch ein Gott, der so etwas macht, der so liebevoll, der so barmherzig ist? Wo ist solch ein Gott wie du? Der Prophet Micha schaut in das Herz des Vaters hinein und er entdeckt diese eine große Liebesgeschichte, die Gott in die Welt hineingebracht hat, die sozusagen auch der Antrieb dieser Leidenschaft ist in Gottes Herzen. Wenn wir ganz am Anfang der Bibel schauen, dann spüren wir und sehen wir schon etwas von dieser leidenschaftlichen Liebe, die Gott im innersten Herzen bewegt. Als Adam geschaffen worden ist, war er allein. Es war niemand da, dem er seine leidenschaftliche Liebe, die er von Gott bekommen hat, schenken konnte. Und da hat Gott gesagt, das kann so nicht bleiben. Da muss sich was ändern. Und er hat Adam in einen Tiefschlaf gelegt und hat aus seiner Seite heraus Eva hervorgebracht. Ein Gegenüber für seine Liebe, die Gott in ihn hineingelegt hat. Ganz nah an seinem Herzen war sie schon immer da, war sie schon immer mit Adam aber noch verborgen und wurde dann offenbar gemacht. Und so hatte Adam jetzt jemanden, den er beschenken konnte mit seiner Leidenschaft, mit seiner Liebe. Wenn wir dann wenig später oder wenig später, einige Zeit später schauen, dann sehen wir, da kommt so etwas in der Tiefe und in viel größer noch einmal. Die Bibel beginnt mit einer Liebesgeschichte zwischen einem Mann und einer Frau und die Bibel endet mit einer Liebesgeschichte zwischen einem Mann und einer Frau. Als Jesus Christus am Kreuz gestorben ist, er sozusagen auch in einem Tiefschlaf war, so wie Adam, wurde auch seine Seite geöffnet durch den Speerstoß des römischen Soldaten. Heraus kamen Blut und Wasser. Und Dort werden die gleichen Worte verwendet wie bei Adam für die Öffnung der Seite. Und als Christus gestorben ist, dann auferstanden ist, wurde das schönste Mädchen der Welt geboren, die Braut Christi. Ein Gegenüber für Gott, ein Gegenüber für den Sohn Gottes, der ebenfalls gefüllt ist mit der leidenschaftlichen Liebe des Vaters, um sich an diese Braut zu verschenken. Wenn wir fragen, wer ist diese Braut, dann folgen wir Paulus und sehen, diese Braut ist die Gemeinde, ist sein Leib. Und wenn du zu Jesus gehörst, dann gehörst du dazu, zu diesem Leib. Er ist das Haupt und wir sind die Glieder. Diese leidenschaftliche Liebe Gottes gilt dir. Du bist nicht alleine die schönste Braut, die schönste Frau der Welt, das schönste Mädchen der Welt, aber wir zusammen sind es aus allen Völkern und Nationen, aus Juden und Nichtjuden. Und diese leidenschaftliche Liebe, die gilt uns, gilt der Gemeinde, der Braut Christi. Am Ende der Bibel, im letzten Buch der Offenbarung, da lesen wir die Worte, der Geist und die Braut sprechen, komm, komm, Herr Jesus, komm, komm, Bräutigam Jesus. Wir gehen auf eine große Hochzeit zu, auf die Vermählung zwischen Christus und seiner Braut. Und diese leidenschaftliche Liebe, die sieht der Prophet Micha, die sehen auch andere Propheten immer wieder abschnittsweise in Gottes Herzen. Und hier sehen wir besonders den Ausschnitt, was Gott getan hat, damit diese Liebe niemals kaputt gemacht werden kann, getrennt werden kann. Da lesen wir, dass Gott alles dafür getan hat in Christus, damit diese Beziehung ewig Bestand hat. Jesus hat alles zerstört. Und wohlgemerkt, er hat alles zerstört, noch bevor die Braut offenbar geworden ist, bevor die Braut entlassen wurde, sozusagen nicht entlassen im Sinne von, du kannst es gehen, sondern aus seiner Seite heraus, aus seinem Körper freigesetzt wurde. Jesus zerstört durch den Tod alles, was uns, was die Braut jemals daran hindern könnte, Beziehung mit Gott zu haben. Er nimmt alles, er zerstört alles, was diese Beziehung jemals behindern kann. Er zerstört die Last der Sünde, er zerstört die Sünde an sich, er zerstört das Böse, die Macht des Bösen, er zerstört den Tod, er zerstört die Last des Gesetzes, er zerstört die alte Schöpfung, damit niemand mehr auf Abwege geraten kann. Wo ist solch ein Gott wie du? der nicht ewig an seinem Zorn festhält, der dem gegenüber, was wir Menschen gemacht haben, gerechtfertigt ist. Doch er vergilt nicht, wie wir es vorhin gehört haben, in Psalm 103, nicht nach unserer Missetat. Er rechnet nicht auf, er rechnet nicht ab und sagt so, das hast du gemacht und darauf steht das und das und da kann ich jetzt nichts mehr machen. Wo ist solch ein Gott, der selber das Urteil auf sich nimmt. Der Mensch wird und sich unter die Schuld von uns drunter stellt. Der sich selber zur Sünde machen lässt. Der sich selber das Unheil und die Not und alle Gewalt im wahrsten Sinne des Wortes unter die Haut fahren lässt. Angenagelt am Kreuz. Wo ist solch ein Gott wie du? Die Antwort ist, es gibt niemanden außer dich, der so etwas gemacht hat, der so ist wie du. Keinen anderen Gott, der neben dir auch so wäre oder Bestand hätte. Niemand gibt es. Das, was Gott motiviert hat in Christus, was Christus motiviert hat, ans Kreuz zu gehen, das ist fast Unglaubliches auszusprechen, das war Freude. Das lesen wir im Hebräerbrief. Jesus erduldete die Schmach und die Last, des Kreuzes um der Freude willen, die vor ihm lag. Und was war seine Freude? Dass viele Söhne und Töchter Teilhaber seiner Herrlichkeit werden. Hebräer 12, 2 mit der Freude und am Anfang des Hebräerbriefes, gleich im ersten und zweiten Kapitel, dass viele Teilhaber werden an seiner Herrlichkeit. Was ist das? Das ist die Braut. Er hat auf die Braut geschaut, auf die Gemeinde geschaut, die wollte er haben, wollte er freisetzen. Das war seine Freude. Die wollte er sehen. Er hat gesagt, für die tue ich das. Für die gehe ich ans Kreuz. Und da du ja Teil dieser Braut bist, wenn du zu Jesus gehörst, dann kannst du es so auch hören und annehmen. Er tat es für dich. Weil er dich gesehen hat. Schon vor Anbeginn der Welt hat er dich gesehen, dass du eines Tages kommen wirst. Und er wollte, dass du kommst, er wollte, dass du diese leidenschaftliche Liebe empfängst. Und dafür hat er noch, bevor du überhaupt existent geworden bist, alles dafür getan, dass nichts diese innige Gemeinschaft mehr zerstören und kaputt machen kann. Wow, wo ist solch ein Gott wie du, der so etwas tut? Wir lesen es ja hier. der nicht für immer in seinem Zorn festhält, sondern der sich freut, wenn er barmherzig sein kann. Das ist genau diese Freude, die später dann der Schreiber des Hebräerbriefes aufnimmt. Gott freut sich daran, barmherzig zu sein. Er hat keinen Gefallen daran, dass irgendjemand verloren geht. Er hat keinen Gefallen daran, irgendjemanden niederzumachen oder niederzudrücken. Das ist ein völlig falsches Bild von Gott. Und wenn du dich fragst, liebt Gott mich? Dann stell die Frage mal anders. Stell die Frage mal so, liebt er Christus, seinen Sohn? Ja, er liebt Christus, seinen Sohn. Und wenn du Teil an seinem Leib bist, Glied an seinem Leib bist, hinein gehörst in Christus, dann liebt er auch dich. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel mehr. Wir dürfen wieder uns bewusst machen, was für eine Position wir in Christus haben. Und wir haben diese Position wohlgemerkt zusammen. Nicht alleine, sondern zusammen. Denn das, was zu der Zeit von Micha, als er gelebt hat, passiert ist, dass ist Haarsträumen, ist, ereignet sich leider Gottes immer wieder, auch unter uns. Hier haben Menschen zu seiner Zeit die leidenschaftliche Liebe Gottes verlassen. Sie haben Gott aus den Augen verloren. Und das, was passiert ist, sie haben dann auch im Anschluss daran sich untereinander aus den Augen verloren. Deswegen schreibt der Prophet Michael, ein paar Verse vor unserem Predigtext. Ich bin so verzweifelt. Ich fühle mich wie ein Obstpflücker nach der Ernte, wie bei der Nachlese im Weinberg. Nicht eine einzige Traube, keine Feiges mehr zu finden. Im ganzen Land gibt es keinen Gottesfürchtigen mehr und unter allen Menschen keinen, der ehrlich und aufrichtig lebt. Sie sind blutrünstig. Jeder versucht seinem Bruder und seine Schwester zu hintergehen. Ihr Tun ist durch und durch böse. Wenn einer etwas haben will, besticht er den Richter, der dann zu seinen Gunsten richtet. Und wenn der Mächtige nach etwas giert, sind die Richter bereit, das Recht zu verdrehen. Noch der Beste von ihnen ist wie eine Distel. Selbst der Aufrichtigste ist schlimmer als eine Dornenhecke. Vertraue nicht deinem Nächsten, auch nicht deinem besten Freund. Achte auf deine Worte, auch vor der Frau, die in deinen Armen liegt. Denn der Sohn verachtet seinen Vater. Die Tochter widersetzt sich ihrer Mutter. Die Schwiegertochter stellt sich gegen ihre Schwiegermutter. Eure Feinde leben in eurem eigenen Haus. Und dann schreibt er, ich aber will mich auf den Herrn verlassen. Erwartungsvoll will ich nach dem Herrn Ausschau halten. Wenn wir so in uns und um uns herum schauen, brauchen wir gar nicht weit wegschauen schauen, dann haben wir teilweise ähnliche bis genau dieselben Dinge am Laufen, die es damals schon gegeben hat. Und der Grund dafür ist, der Hauptgrund dafür ist, dass Menschen diese leidenschaftliche Liebe Gottes verlassen haben, dass wir in punktuell oder manchmal auch im Ganzen diese leidenschaftliche Liebe Gottes aus den Augen verloren haben, dass wir nicht wissen, wer wir sind in seinen Augen, dass wir ein falsches Bild von Gott haben und dem gefolgt sind. Und dann verlassen wir uns wieder auf uns selbst, auf unsere eigenen Ressourcen, kommen wieder in das Mangeldenken hinein und denken, ja, ich muss schauen, wie ich in dieser Gesellschaft am besten dastehe und wegkomme. Die Ellbogen ausfahren, die Stacheln ausfahren. Und das zieht sich quer durch die Familien hindurch. Und der Prophet sagt, ich aber will auf den Herrn schauen. Ich schaue nicht auf mich, ich verlasse mich nicht auf mich selbst, sondern ich schaue auf den Herrn. Und was er da entdeckt, das sind genau die Worte, die hinter mir stehen, die ihr gehört habt. Wo ist solch ein Gott wie du, der alles dafür getan hat, dass ich nicht mehr im Mangel leben muss, dass ich nicht mehr Ausschau halten muss, wie ich hier am besten zurechtkomme, auf Kosten anderer, sondern wo ich mich ganz und gar auf ihn verlassen kann, der Freude an mir hat. Wo ist solch ein Gott wie du? Niemand ist so wie du. Wisst ihr, was der Name Micha zu Deutsch bedeutet? Wer ist wie er? Wer ist wie Gott? Das ist Programm in diesem Prophetenbuch. Gott sucht, wenn wir es so sagen wollen, nach Michas in dieser Welt. Er sucht, ob er jemanden findet, der so sein möchte wie Gott, barmherzig, liebevoll, der anderen nicht ewig hinterherträgt, was sie falsch gemacht haben, der vergeben kann. Das kannst du aber nur, nicht aus dir heraus, sondern wenn du einen Positions-, einen Herrschaftswechsel vollziehst, wenn du unter die Herrschaft von Gott kommst, ihn wieder anschaust und nicht auf dich mehr schaust, wenn du dieser Einladung, diesem Ruf Gottes folgst, und dich beschenken lässt mit seiner leidenschaftlichen Liebe. Deswegen ist es das Gebet des Paulus für die Gemeinde in Ephesus und für alle Gemeinden, dass wir erleuchtete Augen des Herzens bekommen. Dass wir erkennen, zu welchem reichen Erbe seiner Herrlichkeit er uns berufen hat. Damit wir zusammen, wohlgemerkt zusammen, die Liebe Gottes erkennen. Das können wir nicht alleine. Wir brauchen uns da zusammen. Weil du brauchst nämlich auch denen, der dir gerade ins Angesicht widersteht. Weil daran wird sich nämlich dann die Liebe Gottes bewähren. Hast du, Gott, auch so viel Liebe für den, mit dem ich nicht mal fünf Minuten aushalte? Hast du so viel Liebe für meine Verwandtschaft, diesen Haufen? Ist deine Liebe wirklich so groß, dass du auch mich liebst mit meinen Fehlern, wo ich immer wieder mal von dir weggehe? und nicht selber zurückfinden. Ist seine Liebe wirklich so groß? Ja, sie ist so groß. Wo ist solch ein Gott wie du? Dass wir wieder dahin kommen zu dem Staunen über Gottes Güte, zum Staunen über seine Liebe. Und dass wir letzten Endes dann erkennen, wir sind die Beschenkten. Seine leidenschaftliche Liebe gilt seiner Braut. Paulus sagt, er macht die Braut, ohne Flecken, ohne Runzel, er macht sie wunderschön. Und nicht in der Zukunft, sondern er sieht sie heute schon. Was immer du über dich glaubst, wo du hässlich bist, wo du hässliche Dinge gesagt, getan, gedacht hast, da hör mal ganz neu die Sichtweise Gottes. Das andere ist die Realität, aber das ist die Wahrheit. Und die Wahrheit geht über die Realität. In Gottes Augen bist du wunderschön. In Gottes Augen bist du herrlich. In Gottes Augen bist du vollkommen gemacht. Durch das, was Christus, wie es hier beschrieben ist, getan hat. Ist alles vollendet, ergreif es. Wo ist solch ein Gott wie du? Niemand ist wie du. Amen.